0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Anselmo de Cantuária, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Então, estamos aqui acompanhando a estada de Paulo em Tarso, né? É, onde ele, depois de, de ter ido a, a Jerusalém, conversar com os apóstolos, ele retorna à sua cidade, né? Estamos aqui é na página 80. No livro do padre Joseph Rosner, sobre Paulo de Tarso. 25 anos antes, tinha deixado a sua terra natal como estudante, cheio de radiosas esperanças. Só vinha para a casa de passagem. Agora que regressava, tudo lhe parecia estranho. Sentia-se estrangeiro na sua própria, própria pátria. Ah, na realidade,. Fora ele quem mudara, não o um mundo. Tal como aconteceria com São Francisco de Assis, que depois de ter convalecido de uma grave enfermidade, sentiu que tudo à sua volta havia mudado. Saulo sentia-se interiormente arrebatado à vida frívola e não sabia o que fazer. Não há nada tão duro na vida de um homem como ter a sensação, em pleno vigor da mocidade, de que é inútil ou não se ocupa inteiramente das coisas de Deus. Mas também não há disciplina tão poderosa como a daquele que tem de concentrar as energias pessoais e os dotes de inteligência numa que Deus parece não querer aceitar. Saulo é forçado a desaparecer e até se tem a impressão de que tudo corre melhor sem a sua presença. Com efeito, os atos dos apóstolos, capítulo 9, versículo 31, depois de narrarem a sua partida, acentuam claramente que a igreja, abre aspas, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se multiplicando com a assistência do Espírito Santo. Fecha aspas. É interessante essa observação aqui do, do padre Rosa, né? Porque mesmo até aqui, até onde a gente leu, né? parece que em todo lugar que o Paulo vai, ele causa confusão, né? Tá certo? Depois que ele saiu é, do deserto, e ele foi para Damasco, ele causou confusão lá, né? Teve que sair correndo. Foi a Jerusalém conversar com os apóstolos, e o que podia ser uma estada tranquila, né? Ele também causou confusão, né? Teve que sair correndo também, né? E mesmo depois de convertido, né? Claro, antes de convertido, ele perseguia. Os cristãos, ele sempre causava confusão entre os cristãos eh, antes de convertido. Agora, mesmo depois, né? Ele era um. Onde ele estava, alguma coisa é, 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 estava acontecendo é, e, e, e havia agitação. Né? Então a paz, depois que ele foi para Tarso, né, a igreja vivia em paz. Né? Então, aqui, por isso, Padre Rosen disse que a impressão é de que tudo corria melhor sem a presença dele. né? Há muito que Saulo renunciou ao rabinismo e pôs de lado todos os seus sonhos juvenis de glória e de uma carreira brilhante, mas ainda tem de ser aniquilado até o fim. Todas as fortalezas e todos os redutos do egoísmo pessoal têm de ser arrasados antes de que Deus o convide para a tarefa gigantesca. Só quando tiver concluído perfeitamente o processo da sua submissão à vontade de Deus, só quando tiver ocupado o último lugar na Igreja Católica, só então é que virá a ordem.
0: Amigo, sobe mais para cima. Nas proximidades de Tarso,
1: mostra-se uma caverna escavada na rocha, em que, de acordo com uma velha tradição, Paulo teria passado estes anos vivendo como eremita. Parece-nos mais provável, porém, que vivesse no bairro dos judeus de Tarso, na rua dos tecelões. Pois já vimos que como filho de fariseus, se exercitara quando jovem no trabalho de tecelagem. Como anteriormente na Arábia e depois nas suas viagens missionárias, este ofício tornou independente de qualquer auxílio alheio. Quantas vezes nas horas de ócio, passearia pela Ágora ao longo do Sídno, onde os oradores gregos ambulantes trocavam por uma pequena moeda a sabedoria dos grandes filósofos. Os gregos buscam a sabedoria, dirá depois, embora já não se tratasse da verdadeira sabedoria filha de Zeus, que no momento de clarevidência excepcional permitira a Aristóteles vislumbrar as provas da existência de Deus. Mas mesmo assim, Saulo pôde aprender muita coisa durante esse tempo. A eloquência, a arte popular de discutir e o domínio da língua grega. O que não parece ter valorizado muito foi a cultura livresca. Por um lado, a Sagrada Escritura era para ele o livro por excelência, e por outro, tal como Sócrates, considerava que os livros eram os homens. Dos seus contatos com os gregos, ficaram-lhe no espírito muitos ditos proverbiais, que nos surpreendem quando os encontramos nos seus discursos e cartas. Assim, ao falar no Areópago de Atenas, Atos 17, 28, cita uma passagem de seu compatriota Arato, que também encontramos numa oração, do poeta Cleanto a Júpiter... abre aspas... somos... da sua raça... fecha aspas... e outra... de Epimênides... abre aspas... pois nele vivemos... nos movemos... e somos... fecha aspas... na primeira epístola aos Coríntios capítulo 15, versículo 32, emprega duas frases tiradas de menandro. Abre aspas. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Fecha aspas. E esta outra que se transformou em provérbio. Abre aspas. As más companhias corrompem os bons costumes fechadas. Então essas frases, né, são de uh, filósofos uh, gregos, né, que se incorporaram às cartas uh, de Paulo. Finalmente na epístola a título, a, a título, desculpe, a passagem de Epimênides, abre aspas, os cretenses são sempre mentirosos, mas bestas ventres preguiçosos, aspas. Para a sua futura atividade missionária entre os gregos, foi de grande importância que tivesse permanecido tanto tempo sem ser observado nem perturbado num dos centros mais brilhantes da cultura da época. Então, aqui também tem,
0: uma, tem, essa, tem essa informação muito muito cotidiana, né? É de
1: como que hum, é, existiam, digamos assim, professores ambulantes, né? Na na cidade de Tarso e podemos é, imaginar em todas as grandes cidades, né? É, em todos os grandes centros culturais, né? Esses essas pessoas que é, é, estavam na rua, né? E, e com uma moedinha, você então tinha ali, sei lá quanto tempo de, de conversa com, com essas é, pessoas, né? Mas ainda por outra razão, estes anos de silêncio não haviam de ser para Paulo um tempo perdido. Ou poderemos considerar perdido? O tempo em que o grão de trigo permanece oculto debaixo da neve durante o inverno e se vai dando nas suas células invisíveis uma morte misteriosa. <risos> Ali está falando que assim, era o Google de antigamente, isso mesmo. Ah! Se o grão de trigo que cai na
0: terra não morre, permanece infecundo. Evangelho é de São João, capítulo
1: 12, versículo 24. É durante a, a longa noite de inverno que o pão cresce. Ao lermos as cartas de Paulo, admiramos-nos muitas vezes de ver este homem de ver como este homem podia desenvolver, ao lado de uma atividade tão espantosa, pensamentos tão profundos por trás dos quais se esconde um imenso trabalho intelectual. O segredo reside nesses silenciosos anos de meditação e recolhimento. Então, é, esses anos são a, a fonte né, de todo o desabrochar é, é, da obra. É, escrita de Paulo né? custa nos avaliar como a permanência na Arábia e estes anos passados em Tarso foram importantes e decisivos para a evolução interior e o amadurecimento da teologia paulina quando Paulo nas suas cartas fala tanto do seu evangelho, é em Tarso que devemos procurar os princípios desse conhecimento maravilhoso. A pessoa de Jesus, a sua manifestação no mundo, a sua doutrina, a cruz, a ressurreição e a sua obra redentora também foram objeto de incansável meditação para os outros apóstolos, mas à medida que aumentava a distância no tempo, aquela convivência de três anos com o mestre devia aparecer-lhes -lhe, aparecer mais e mais como um sonho, como se tivessem estado mergulhados num mágico encantamento. Interrogavam-se, quem era, pois, aquele que vimos com os nossos próprios olhos, que tocamos com as nossas mãos, cuja voz ouvimos com os nossos ouvidos? Também para eles, Cristo era Deus salvador, o príncipe da vida, o cordeiro do sacrifício, a paz e a reconciliação, a vida... E a ressurreição. O Senhor, cujo nome se eleva acima de todo o nome. Mas também eles viviam no mistério de Cristo e conheciam o seu significado de Redentor Universal. Mas, na sua consciência religiosa, ainda permaneciam por desenvolver as inúmeras conexões e consequências
0: dessas grandes verdades. O antigo rabino, porém, ardia no
1: desejo de explorar até a mais recôndita profundidade aquele mistério no qual os próprios anjos desejam penetrar com seus olhares. 1 Pedro 1:12 Veja que o padre Rosen aqui delicadamente ele introduz uma, uma diferença de perspectiva né
0: entre Paulo e os outros apóstolos. Né? Certo? Então, aqui ele dá uma perspectiva de quem viveu
1: com o nosso senhor. Não é? E, à medida que os anos passam, eles olham para trás e, e tem um tipo de perspectiva. Né? Quem era, pois, aquele que vimos com os nossos próprios olhos, que tocamos com as nossas mãos, cuja voz ouvimos, com os nossos ouvidos e, e, e Paulo que não teve essa
0: essa convivência né a perspectiva dele era outra né era uma
1: perspectiva mais de explorar a, aquele mistério aquele mistério que para ele não tinha a experiência dos sentidos né dos sentidos físicos, né?
0: Ele não tocou o nosso Senhor, né? ele não ouviu o nosso Senhor. É...
1: Então, daí o padre Rosen faz uma 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 diferenciação, né? De perspectiva. Né? Já conhecemos algumas fontes da visão paulina de Cristo e da mística da sua fé. Mas uma santa curiosidade, viu, Aline? Ele, ele tinha... Na verdade, não, não é bem curiosidade, né? É...
0: Ele tinha a, 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 aquela aquela capacidade de se de a capacidade de passar
1: longos tempos é, meditando sobre to, todas as coisas que que ele tinha aprendido a respeito de nosso Senhor e fazendo as ligações na cabeça dele explorando, né? Como diz aqui o Padre Rosa. Né? Aprofundando-se nessas coisas, né? Relembrando as coisas, repassando as coisas, é, voltando com as informações de novo, enfim, uma 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 capacidade de de remoer as coisas na cabeça, né? Tá certo? Já conhecemos algumas fontes da visão paulina de Cristo e da mística da sua fé. A experiência de Damasco, que foi a faísca inicial e que brilhou diante dos seus olhos durante toda a sua vida com uma intensidade que o tempo não pôde diminuir. Então, essa experiência de Damasco ela é uma experiência pessoal, né? Pessoal.
0: Só ele teve, né? Então, toda,
1: toda a vida dele, essa experiência estava viva, né? Na, na alma de Paulo, né? Então, a primeira é a experiência, né? A corrente da tradição. Que o uniu a igreja primitiva. Então, é aquela corrente que... Que ele foi, cuja ligação ele foi buscar quando ele foi a Jerusalém. E o estudo profundo do Antigo Testamento, a cuja luz meditou os novos fatos e cuja obscuridade foi, por sua vez, iluminada pelo novo clarão do Evangelho. E esse conhecimento, poucos apóstolos tinham daqueles que viram o nosso Senhor, né? Não eram todos os apóstolos que tinham esse conhecimento do Velho Testamento, né? Então isso
0: aqui é uma coisa muito particular de Paulo. A capacidade de ligar de ligar de ligar o desculpem, de ligar o Cristo ao Antigo Testamento.
1: É... Jesus fez várias vezes essa ligação em vida né, para os apóstolos e ficaram registrados nos evangelhos. Mas Paulo, pelo profundo conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, ele podia fazer muitas ligações que não aparecem
0: no Novo Testamento explicitamente, né? Então, é... então ele podia
1: projetar aqui, o, o, o padre Rosner usa uma metáfora, né?
0: Ele podia projetar, né? É, ele fala aqui o um novo clarão o um novo clarão do evangelho através do
1: conhecimento que ele tinha do, do Velho Testamento né? ele podia iluminar com outras luzes é, o evangelho né? aquilo que Saulo na sua qualidade de doutor das Sagradas Escrituras já conhecia do Antigo Testamento acerca da criação do mundo e da aliança com Abraão, fundiu-se com a revelação de Jesus num acorde
0: maravilhoso, cumulando-lhe a alma de adoração. Agora, de tempos
1: a tempos, cada vez mais frequentemente Novas revelações e visões vinham enriquecer-lhe o Espírito. O ressuscitado prometera lhe todas essas comunicações. E Paulo alude a elas nas suas epístolas. Por exemplo, 2 Coríntios 12, 1. Recebia-as sob a forma de inspirações, de impulsos mentais que lhe sobrevinham quando o seu pensamento chegava a um ponto morto ou corria o risco de desviar-se do bom caminho. Então, como eu falei para vocês antes, né? Ele nunca deixou de receber dessas ah, revelações, né? Não devemos imaginá-las como intervenções violentas ou surpreendentes de Deus. O Senhor Olha que coisa bonita, né? O senhor não se comunica na tempestade, mas no murmúrio do vento, e não se sabe de onde sopra. Bonita essa frase do Padre Rosa, né? É... Aqui de novo, né? O tema da da delicadeza de Deus, né? da delicadeza da, da graça, né? que sopra como uma brisa, né? não como uma tempestade. Né? É,
0: bonita essa frase, para se guardar. Né? O Senhor não se comunica
1: na tempestade, mas no murmúrio do vento e não se sabe de onde sopra. Abre aspas. As ideias mais poderosas são as que vêm a passo de pomba. Fecha aspas.
0: Ele cita Nietzsche de novo aqui, né? O padre Rosner era alemão, né?
1: E provavelmente ele teve muita... a... Influência é, na, na, de Nietzsche, conhece, devia conhecê-lo, as obras, né? Paulo não recebeu o seu evangelho, expressão dele, né? Pronto, caído do céu, foi fruto de uma lenta iluminação interior, da meditação unida à oração ardente e ao profundo e é curado
0: estudo da Bíblia. Então, ele era um escolar, né, gente? Paulo era um, um, um
1: professor é, das Sagradas Escrituras, né? é, um profundo conhecedor delas. Né? As suas cartas manifestam nitidamente essas características quando as lemos sucessivamente, segundo a sua cronologia, temos oportunidade de reconhecer a evolução do seu pensamento. A princípio, a semente e o caule verdejante. Então, ele vai dar aqui, olha, ele vai dar aqui uma cronologia, né? Que é interessante para quem quer ler... É, as cartas como um livro né? e cronologicamente né? é... então a princípio a, a, a semente e o caule verdejante as duas epístolas aos tessalonicenses que é a, a, que está em português né? bilingue, né? uma edição bilingue que tem da editora, da editora concreta eu acho com a, os comentários de São Tomás de Aquino. Depois, a espiga que vai amadurecendo,
0: as quatro grandes epístolas paulinas, Gálatas, Coríntios 1 e 2, e Romanos. São o cerne, né? Em seguida, a espiga madura, as epístolas do cativeiro. E, finalmente, a colheita,
1: as epístolas pastorais. Ele, nós vamos passar por todas elas aqui. Como devemos imaginar as revelações que teve? Semelhante interrogação equivale a perguntar que caminhos segue o raio. Caminhos tortuosos, né? Que o raio segue, né? Mesmo assim, atrevemos-nos a formular a questão que caminhos segue a inspiração. De modo geral, existem duas formas de inspiração, duas formas, ou a imaginação religiosa pelo símbolo ou entendimento pela contemplação ou vida espiritual. Nos profetas do Antigo Testamento, a revelação divina dava-se, sobretudo, por meio de símbolos, de cujo sentido misterioso se tornava compreensível, cu, desculpe, cujo sentido ah, misterioso se tornava compreensível mediante uma iluminação interior do vidente ou, então, permanecia obscuro. A linguagem que pregavam, rica em imagens, revela-nos ainda o rastro indelével que essa claridade divina lhes deixou na alma. Aqui também como um raio. Né? Mas no caso de Paulo... Essas revelações parecem ter se dado com mais frequência pelo caminho da contemplação. Isto é, da compreensão de todo um complexo de verdades juntamente com as suas consequências, deduções e ramificações. Numa única ideia, que se apresenta ao Espírito simultaneamente com a evidência da sua origem divina.
0: Então aqui o, a ideia parece completa, né? a imagem parece completa. A vida dos santos oferece um grande número de exemplos desse gênero. Assim, Santo Inácio de Loyola revela-nos que, pouco tempo depois de se ter convertido,
1: teve em Reza uma aparição da Santíssima Trindade tão luminosa que, mesmo que não conhecesse o mistério pelos ensinamentos da igreja, essa vivência teria bastado para convencê-lo da verdade da revelação cristã. E por que caminhos chegou o apóstolo a essa contemplação religiosa do mundo tão característica do seu modo de ser, tal como a encontramos exposta da maneira mais concisa na sua epístola aos romanos. Os anos que passou em Tarso permitiram-lhe dar-se conta com toda a nitidez da situação religiosa do mundo e do significado da morte e ressurreição de Cristo na história da salvação. À luz dessa nova descoberta, pôde percorrer de novo os intricados e confusos caminhos e desvios da humanidade desde o princípio da criação e, como cristão, pôde contemplar o mundo dos pagãos com mais simpatia do que jamais pudera sentir como fariseu. Então, aqui vocês veem que Paulo já quer colocar né, tudo o que ele sabe de Nosso Senhor, num, num, ou ele coloca, na verdade, né, numa, numa perspectiva histórica maior. Né? Ele já coloca aqui a ideia de que, é, que depois... É, vai ser trabalhado por muita gente, né? mas a ideia de uma
0: história da salvação né? do mundo. Mas por mais
1: profunda que fosse a sua piedade pelos infiéis, não podia deixar de julgá-los com a mais incorrupta integridade e o resultado dessa observação de conjunto era
0: desolador. A ira dei, a cólera divina,
1: pesava sobre o gênero humano em toda essa época sem Cristo. Época sem Cristo. né? Deus não deixara de manifestar-se aos pagãos, mas esses não tinham querido extrair as perspectivas consequências práticas, e haviam idolatrado o mundo que deveria servir-lhes de espelho de Deus, incorrendo assim na mais grave culpa. A ira divina abatia-se sobre qualquer culto pagão, porque no fundo não era outra coisa senão o culto dos demônios. Isso nós vamos ver muito claramente né, nas cartas de Paulo. Né? Essa luta dele contra as, 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 as imagens que o, o pagão idolatrava. Né? E ele chamava né, culto é, dos demônios. A situação religiosa dos judeus não se apresentava muito melhor além da luz da razão, tinham recebido as revelações, a lei, os profetas e a Sagrada Escritura. Mas o que deveria ser um privilégio para eles em relação aos outros povos, convertera se por culpa própria em fatalidade. Assim como os gentios tinham adorado a criação, eles idolatravam a lei. A letra era outro tipo de idolatria, né? Não como os pagãos, mas era outro tipo de idolatria. A dura luta de Saulo, antes de converter-se, não passara de uma desesperada tentativa de alcançar por si mesmo o verdadeiro conhecimento de Deus, através da mais severa autodisciplina ao serviço da lei. Esse violento treino da vontade dera origem a duas atitudes interiores que necessariamente tinham de opor-se uma à outra no mais absoluto antagonismo. Ora, ora, um incomensurável sentimento de orgulho pela própria retidão. Que é o, o farise, a, a parábola do fariseu e o publicano. né? Abre aspas. Senhor, dou-te graças por não ser como os outros homens. Exatamente. <risos> ora, ora, uma profunda sensação de derrota, um estado agudo de depressão em consequência do pecado que lhe arrancaria este grito. Abre aspas. Quem me libertará deste corpo de morte? Romanos 7, 24. Ora bem, e como é que o homem pode passar do estado sem Cristo para a vida cristã.
0: Vocês vejam que isso aqui é uma... uma, uma digamos assim, um, um drama, né? Que Paulo estava refletindo... sobre o qual Paulo estava se refletindo, que é um drama... Absolutamente eterno, né? Como? Como fazer isto, né? Como aceitar né?
1: Cristo em nossa vida, né? Esse é o drama maior de, de toda a nossa história pessoal de salvação. Né? Paulo debruça-se em pensamento sobre a experiência de sua própria conversão. O que havia acontecido com ele? Na resposta a essa pergunta, o apóstolo oferece-nos, graças ao seu, seu profundo conhecimento próprio, uma compreensão muito mais clara da essência do cristianismo do que os próprios sinópticos, os evangelhos sinópticos, né? E que só encontra paralelo no evangelho de São João. Centrado no mesmo fenômeno, por meio das palavras do grão de trigo que tem de morrer para dar fruto da videira e das varas.
0: Essa compreensão culmina nestas palavras comunhão com Cristo. Isso é um. Gente, isso é o centro né, do cristianismo. Né?
1: Pela ação criadora de Deus, operou-se em Paulo uma transformação que atingiu as próprias raízes da sua existência. Não foi um simples desenvolvimento das suas potencialidades religiosas. Ah segundo a expressão tão em voga atualmente. Veja, essa expressão em voga, na época do padre Rosner, é uma expressão do modernismo. Simplesmente isto. Potencialidades religiosas. Nós temos... É, é, o, o modernismo gosta muito de falar isso. né Nós temos potencialidades internas de sermos religiosos. Essa ideia tem uma história longa, gente. É, mas, enfim, padre Rosner ele dá, ele faz um registro aqui, né, do modernismo. Segundo expressão tão em voga atualmente. Então, vou ler de novo, né? Não foi um simples desenvolvimento das suas Potencialidades religiosas, que está entre aspas essa expressão aqui, mas uma ruptura de todo o seu ser com o passado, uma mudança de orientação em toda a linha. O nele uma transformação existencial que somente pode expressar-se mediante a antítese entre a morte e a vida o homem velho, expressão do Paulo, né, morrera unindo-se à existência humana de Cristo na sua morte, sepultura e ressurreição. Aqui ele cita as várias epístolas que ele fala sobre isso. E o homem novo ressuscitara em Cristo e encontrava-se daí por diante unido sobrenaturalmente a ele na morte. Na vida e no destino. Esta união não anulava a sua individualidade mediante uma espécie de mistura da humanidade com a divindade, como pretendia fazê-lo a mística helenística dos mistérios. O Mi, que, que significa mística helenística dos mistérios? Agnose. Que nós já estudamos bastante, né? Ah, a gnose. Era uma união que se dava segundo o Espírito de Cristo. Isto é, o Espírito Santo, que é a corrente de vida, que é a corrente de vida entre Cristo e os cristãos. tal como aconteceu com Saulo, assim acontece com todos os cristãos, embora não passem por uma experiência tão arrasadora. Por meio de uma união mística que ultrapassa o tempo e o espaço, realizada pela fé e pelo batismo, todo fiel encontra-se vinculado a Cristo na sua morte e ressurreição e recebe um novo ser em virtude do ato redentor de Cristo, levado a cabo uma só vez para sempre. O seu ser essencial, embora oculto, encontra-se agora dentro do âmbito da vida de Cristo. Foi resgatado do mundo e do poder do pecado. Estava longe de Cristo e agora... Aproximou-se dele. Então a via
0: a via do cristianismo para essa união não é, não é a via
1: gnóstica, a mística, helenística dos mistérios. Não é? A nossa via não é?
0: é realizada pela fé e pelo batismo. Sacramental, é? pela virtude teologal da fé
1: e pela via sacramental do batismo, é? essa é a nossa via, tipicamente a nossa via de, Cristo, de, de, de Católicos, é? através da Igreja, Eu vou parar por aqui, é uma pena que, que a gente, enfim, tem que parar essa, essa longa digressão aqui do, do. Mas eu retomo ela no, no parágrafo anterior para a gente. Então, veja bem, gente, aqui o que o padre, o padre Ronzo está fazendo é aproveitando a estada de Paulo em Tarso, né? Para nos para fazer-nos imaginar não é, toda aquela efervescência, efervescência interna do apóstolo quando ele estava em silêncio, fabricando tendas né, em Tarso, sem contato com o mundo exterior. Como é que estaria a cabeça dele né, formulando toda essa maravilhosa Teologia paulina, né? Da qual ele dá traços aqui nesse texto e depois nós ele vai ao longo do livro é, desdobrar o que ele está falando aqui concentradamente, né? Desdobrar para nós ao longo da, dos caminhos de São Paulo pelo mundo, né? Quando ele, ele sai. Né? E, e como que isso vai, vai ficando cada vez mais claro para, para Paulo e como que a teologia Paulina vai se desenvolvendo né
0: então assim mas é essa essa experiência né fundamental né? é como que o homem pode passar do
1: estado, sem Cristo, para a vida cristã. Né? Que, no caso do Paulo, foi explosiva essa, essa passagem, né? mas é uma experiência que todo convertido tem. Né? Que todo convertido tem. Se nós lermos, né? é, a, os registros deixados de conversão... Né? É, por, por grandes convertidos, né? nós vamos ver toda essa luta, né? todo esse, esse processo da passagem do Estado sem Cristo para o Estado com Cristo. Né? Muito próximo de nós está um relato que é uma obra-prima de literatura, né? que é o um relato da, da, da conversão do, do Gustavo Corção, que está no livro é... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome, o título do livro. O
0: primeiro livro do Corção um, 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 é o livro da conversão dele. É... A Descoberta. A Descoberta do Outro. Então, assim, a... é, quer dizer, essa é uma expressão moderna, né? se a gente for
1: ler esse livro, né? é do drama da conversão, do drama da conversão. De como que a perspectiva do, do convertido, ela.. Ela muda completamente como é que a vida do convertido fica de ponta cabeça. Né? E como é que é isto que Saulo chama do homem velho de Paulo, né? se chama de homem velho, que é crucificado com Nosso Senhor na cruz. E o nascimento do homem novo. Se a gente quiser dar a né? é... Quiser preencher essa ideia abstrata de carne e osso, é, é só ler a, a, a qualquer relato de conversão mais longo, né? Mas esse, por exemplo, né, que é uma obra-prima literária, é, a descoberta do outro, né? O outro é nosso Senhor, né? E, por exemplo, de, do, do coração, né? Assim, enfim. É, e como é que essa essa ideia né? preencheu o mundo. Toda a civilização ocidental estava preenchido com isso. Até, enfim, alguns séculos atrás. Essa ideia preencheu toda uma civilização. Todo o mundo foi preenchido por ela. E foi a passagem de uma vida sem Cristo... Para uma vida com Cristo. Ah, o, hoje nós não existe mais isso, né, Aline? Que tristeza vivemos hoje, onde a idolatria não é a, a lei a letra. Hoje a idolatria é do baixo ventre, daqui não se tiraria nada. Que erosão Não, hoje a idolatria. Bom, é, hoje nós somos um uma civilização de idólatras, né? Os nossos ídolos... eles não são exatamente... É, uma... uma estatueta, né? De Que representa algum deus pagão, né? Mas é, nós somos rodeados de... de estatuetas, né? É, de ídolos, né? Ah, não só ídolos, por exemplo, de carne e osso, né? Nós idolatramos pessoas, é, como, enfim, o dinheiro, né? Ah, idolatramos a, a vida boa, né? Ah, o carpe di, né? Então, hoje nós, nós não podemos, é, nós temos é, horror, né? A civilização tomou horror a essa vida em Cristo. Porque é, a nossa civilização não mais quer, ou não mais se, sequer tem a ideia é, do homem velho. Né? Nós idolatramos, no fundo, o um homem velho. E esse homem velho não quer morrer na cruz. Então, a, a civilização ocidental que foi preenchida por esse... Por essa maravilhosa imagem, Paulina. Você né? se é... esqueceu disso, hoje não existe mais isso. Né? Então, a... por isso que não, não, todo mundo. As pessoas consideram a nossa situação como um paganismo pós-cristão. Né? Então, não há como. Enfim, a nossa situação hoje não, 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 não é boa, não. Mas, contando né, que nós queremos né, responder a uma indagação que nosso senhor fez, né,
0: profética, é, ele pergunta se, se, no final dos tempos, Ainda haverá fé no mundo? Não é? É... E nós temos a esperança de levantar a mão né? nesse momento e responder que sim, é? que há fé. É... Nós
1: temos que viver por mais que a sociedade não viva, né, nós temos que proteger essa visão na nossa vida, né, nas nossas relações, é, na nossa comunidade, o mais limitado que possa ser a nossa comunidade, nós temos que proteger essa visão muito cara de Paulo. Né? Nós temos que ter a, a, a coragem de dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas luzes, com todos os nossos é, pecados,
0: com todo esse homem velho que se interfere, que interfere é, permanentemente na nossa vida, nós temos que ter a coragem de crucificar esse homem
1: velho e viver em Cristo, né? do modo que a gente possa fazer isso. Né? Para depois a gente responder, no momento em que nos for perguntado, se há ainda fé no mundo, né? se os ímpios ainda não tomaram todos os, ah, os espaços, né? se há ainda justos no mundo, a gente poder responder que sim. Né? Esse é o nosso propósito. Né? Então... Alguém quer fazer alguma observação, gente?
0: Hum. Eu sei que a Aline está. Que beleza de expressão. Ah,
1: idolatramos o, 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 o homem velho, né? E esse não quer morrer na cruz. Não, não quer. Não quer. Ele. Os ele se, ele
0: ele se me mexe,
1: morrer. ele luta, ele não quer, ele não quer.
0: Ele está em nós, né? Ele está em nós. É, esse, não, esse livro,
1: Aline, eu estou tão feliz de poder lê-lo aqui para vocês. Porque, assim, eu acho que depois da leitura desse livro, não só vocês vão ter a curiosidade, vocês já não estão tendo, né? Eu sei que a Ana Paula já está tendo, porque ela já relatou aqui a, 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 a leitura da Epístola aos Efésios, se não me engano. Vocês vão ter a curiosidade de ler a obra de São Paulo, né? E vocês vão ver a grandeza desse homem, né? E o que, que ele tem para nos ensinar, né? Porque veja, gente, Paulo. Ele, ele representa para nós, no, no nosso caso, né? Embora ele fosse um doutor nas Sagradas Escrituras, um rabino, ele tinha uma influência helenística, né? A, 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 Paulo era um homem, um cidadão do mundo. Né? Então, essa parte dele, ela se identifica conosco, né? É, e. e... E, e ele vai nos levar né através das da obra dele né pelo caminho da da crucificação do homem velho né
0: que é um caminho de de vida espiritual, né toda a mística católica se centraliza nisso né a morte do homem
1: velho né. É, são João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, os grandes místicos, né? O caminho da santificação é esse, né? É, enfim, o, 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 o nascimento do homem novo, né? E a crucificação do homem velho, que é um processo permanente, né? Esse processo da crucificação do homem velho, ele há de ser permanente na nossa vida enquanto a gente viver, né? É um, é um caminho espiritual, né? certo então é, essa, essa leitura vai nos levar a, pelas mãos do, do padre Rosa né a profundidades aqui uh, muitas delas desconhecidas para nós né a profundidades da nossa da nossa religião né pelas mãos é, de Paulo e pela pela pena do padre Rosa né? então essa é a importância que eu vejo nessa nessa leitura né gente Deus lhes pague a presença e a paciência né hoje é dia de um grande santo né um doutor da igreja né? é... É, é muito interessante a gente ver né, é, como que, a, a, por, por acaso, alguns feriados é, civis né, aqui no Brasil é, ocorrem em dias de grandes santos. Né? É, e a gente esquece, às vezes, os, os grandes santos do dia e, e ficamos... É, 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 mais preocupados com, com o, o, a, a comemoração civil, né? Então, hoje é... Uma... Hein? Pode falar. Talvez,
0: Talvez nem tão por
1: acaso. Falhou um pouquinho o microfone aí, Ana Paula. Talvez, Talvez nem por nem... acaso. Talvez nem perdi o resto.
0: por acaso. peraí. Tá, tão por acaso. Tá. Talvez hum. nem tão por acaso,
1: né? Nem tanto por acaso? Sim. Então, eu vou dar dois exemplos aqui que me ocorrem agora, né? Porque eu. Eu estou lembrando aqui, né? Pode falar, Ana Paula. <tos>
0: Que, que talvez nem tão por acaso.
1: Ah, não, certamente, claro. Ah, por, causa do, por causa do homem velho, né? É, eu me lembro... aqui. Tô, então, nós estamos no dia 21 de abril, que é dia de Santo Anselmo de Cantuária. doutor da igreja, obras é, importantíssimas, né? É, e tem o 15 de, no, 15 de novembro, né? 15 de novembro? Eu acho que é, se eu não estou enganado, vocês me corrigem depois aí. Ah,
0: 15 de novembro. Que eu acho que é dia de Santo Alberto Magno.
1: Se eu não estou enganado. Se eu estiver, tem um outro feriado aí que. É. Olhei então...
0: aqui agora, é isso mesmo, professor.
1: Santo Alberto Magno, né?
0: Isso.
1: Então, pois é, então a gente, enfim. A gente esquece, né? Então, a gente está lá, 15, oh, 15 de novembro, e, e comemorando né, a Revolução Francesa no Brasil, né, e, e esquece do grande santo, né, santão, né, é, professor de Santo Tomás de Aquino, né, mas não, não, não por isso, né, ele é um santo é, extraordinário, também doutor da igreja, uh, um santo cientista, né, patrono das ciências, enfim. Mas a gente esquece, né? E hoje também, enfim. Santa Anselmo de Cantuária,
0: né? Que é que é um, um, um santo Cantuária
1: que é o, o que, que tem uma importância grande na conversão dos ingleses, né? dos povos ingleses na da ilha, né? É tem um outro santo muito grande ligado à a, a Cantuária, que é o Santo Agostinho de Cantuária, que foi o, o, o apóstolo dos ingleses, né? é, mandado para lá pelo grande São Gregório Magno. Né? Então, vamos pensar no Santo Anselmo hoje. Né? Tenham todos um santo dia, fiquem todos com Deus, né? e amanhã, se Deus quiser, nós, nós nos reencontraremos aqui nós estamos na página, só para registrar, na página 86, metade, metade da página, nessa grande reflexão do padre Rosner sobre a teologia paulina. Amanhã a gente retoma essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres